0: 老城城西有一家玉记煤铺子，哎，是杨家和任家人炳健、任炳前二老人家的祖业，而发明煤球的人呢叫施柱三。前两天我们也听了施静书奶奶啊，娓娓道来他祖父施柱三的点滴。那么可能就会有听友，其实包括我也在内啊，咱相继听了这几位老者的回忆之后啊，呃。依然没太搞明白，就是施柱三，啊，发明煤球，对吧？他和这个杨家杨佩林他什么关系？施柱三开的煤业字号叫成兴顺，和这个玉记又是个什么关系？那、啊、到底哪个字号是最早开始加工制售并，呃，制作并售卖煤球的呢？那么咱呐、啊，今天呢、啊，听听张显明明老。系统的、全面的、全方位的啊，讲讲这段故事
1: 。要说天津这个卖煤呢，是从庚子以后才有的。过去天津啊，都是烧这个柴火灶、锅腔。嗯、呃，在庚子之前，天津呢也有个煤铺叫万盛，就指全天津市就这一家卖煤的。他卖煤也卖炭啊，煤炭铺。开了两个门脸一个东家，嗯、呃，一个在城东啊，东南角往外啊，马家口这一带啊，叫东万盛；还有一家在西门外，叫西万盛。可是到了庚子年间呢，这时候马家口那呵呢，离东万盛不远有一个杂货铺。这个人值得一提，就是他是煤球的发明者呀，叫史柱山。这杂货铺生意啊不怎么好，他一看那个。万盛的煤卖的倒不错，哎，我也代销。结果他跟万盛的东家商量商量，运点儿煤，他有院子，大坡旁边大院子，把煤搁这儿代销，所以他也卖煤。可是八国联军打天津以后呢，天津这个经过战乱呢，很多房子都破损了。到1901年的春天呢，天津啊，春雨连绵，又有很多房子。啊。啊，那时候净是土坯房多啊，那水啊都泡坏了，需要修房。战乱损坏一部分房子，春雨连绵又损坏一部分房子。这个房子修理呢，外边拿砖也好，弄土坯也好，但是屋子里边，天津讲究这四白落地呀、啊，屋里边得拿白灰呢，炒白了它，所以白灰容量又多了。他一看这个又是个买卖，所以他呀又经营白灰。这个白灰有两个渠道进货，一个是唐山，一个是周口店。呃，但是唐山的白灰啊，路途要远一点，质量呢比周口店的也差一点，所以它主要进周口店的。可从周口店进白灰呢，运费挺高，到了天津啊，利润也没多少。所以这石主山呢，去考察了，到周口店那看去了，一看这做白灰啊，没什么本钱。就是拿石头烧烧、啊、就成了白灰了。他一打听，周口店那边净是那个空闲的山呢，卖的价钱也不高，没人用啊。所以有那个卖山的，这个山里边呢，开始外边石头一烧就是白灰，上里一挖呢，哎，里边还就有煤，拿这个煤就能烧白灰。他一看，真是个好办法呀！我买白灰还不如买个山了。结果他在呀、啊、周口店买个山。从山外边开石头，挖出来里边有煤呢，又成了小煤窑了，垒出白灰窑来啊！是外边石头堆里边，里边呢拿这个开出煤了，再一烧就成了白灰了。这样呢，他从周口店这哈接着又发展，一直发展到门头沟，开了好几个煤窑啊，挖出煤来，外边石头呢，没用的就烧白灰，这样呢运到天津卖白灰。接着还能卖煤，但是那时候这个煤啊销路并不通畅，因为人们都烧柴火。他在北京经营这个啊门头沟了周口店啦开了几个店以后，他得到甜头了。他在天津的杂货店啊，他找了一个伙计给他经营。这伙计叫杨三儿，杨三儿正名呢叫杨佩林呢、啊，就这杨三原来他是卖臭鸡蛋的。后来因为这个买卖不好，家里老娘呢有病啊，也没钱治，吃饭他也养不起，急他就把跑城隍庙上吊去了。我们任老师的书上看见他正好上厕所，发现那树上要吊人，给把他给救下来了。所以救下这个杨三来，这杨三呢，后来啊给这史柱山呢在杂货铺里当活去了。这史柱山到北京发展去了。天津这个杂货店啊，就交个杨三给他管，他就在北京全力以赴。他发现呢，北京宫里头冬天取暖烧炭，取最好的炭呢叫银炭，内务府给采办。结果他认识一个太监，他了解了一下，这门头沟的煤呀、啊，要烧起来比炭还好。这个煤呀、啊，呃，火力旺，燃燃烧时间比碳还长。结果他就建议。哎，我送给你点我的门头沟的煤，你烧烧看看。结果送给这宫里边一用啊，这太监呢、啊，吃着甜头了。烧门头沟这个煤呀、啊，比碳的时间要长，这个太监呢就省事儿了。那个两个钟点就得添碳去，这个四个钟点才添一回煤。所以这个太监的总管呐，就跟内务府说，了，不用买碳了，买门头沟的煤吧，找的是石竹山。结果呀、啊，内务府跟他挂上关系了。宫里边用他的门头沟的煤啊，取代了他。结果他的北京事业啊，这下子定下来了，就开了一个正式的煤站，叫成兴顺。各王府啊、大臣呐、啊，一看宫里烧这个东西又干净啊，火力又旺，也模仿啊，都买他的煤。所以他的慢慢在北京就兴旺了。除了他的。总店以外，他在北京啊又开了七个分店，发展起来了的事业。到1904年，三年里头开了好几个煤窑啊，又开了七八个店呢，在北京啊立住脚了。从1904年以后呢，嗯、呃，又有一个情况，开始修铁路了。他一看修铁路也得用这个一些建筑材料啊，灰砂石。他就跟这个铁路方面有挂钩，铁路方面有意大利的工程师啊，承包这个人叫马照立，马照立跟他挂上关系了，签了个合同，修铁路你用的灰砂石的各种石料啊，我供应，啊，我的煤呢啊，你给运输，这样呢，他定下来一个签订了一个合同，由程兴孙供应铁路建筑用的灰砂石料啊，包括洋灰。齐星杨辉公司刚成立呀、啊，杨辉他就提出来，我替你卖了。这样呢，当时几条铁路，一个是从北京到沈阳的，这叫京凤路，从北京到唐山这一段啊，所有建筑用的灰砂石他供应；第二条铁路京汉路，从北京去武汉的这条路，从北京到石家庄这一段所用的灰家灰砂石由他供应。啊，第三条铁路京浦线从天津到南京的浦口，从天津到沧州这一段的灰砂石由他供应。第四个叫京绥铁路、啊，北京到绥远的，这是从天津到张家口这一段用的灰砂石由他供应。这一下他买卖可做大了，所以他在崇文门啊设了一个成兴顺的总号，他亲自负责。所以他一直在北京忙了好几年呢，把这事业干起来了
0: 。好啊，这位施柱三老前辈啊，干杂货铺起家，干铁路建设工程包工程发迹啊，呃、工程上的沙石料啊，是这么着，呃，天津人，在北京算是立业了啊。天津的杂货铺呢，就交给了杨佩林打理。杨佩林谁呀？就是任老的祖父，当年救下来正打算上吊那位，也就是杨鲁安老先生的祖父啊。这么个关系链呃，不过明老说到这儿啊，还没提煤球的事儿了啊。那会儿卖的什么王公大臣也好是什么，那都是煤原煤啊。呃，从北京西边啊周口店地区买下来荒山挖煤，还烧这个石灰，一本万利。那么什么时候又想到做煤球呢？这个什么机缘之下，让施柱三有了这样一个发明创造啊？明儿接着听。哎，咱想获取老天津卫的那些故事啊，您就得锁定《话说天津卫》，差一天都不行。呃，差一天都会若有所失啊。呃，张贤明张先生啊，这两天讲的都是大块啊，大块文章。